0: شادی، افکار، اش، حال خوب، نگرش، ز، شخصیت سالانه، من
1: برتهر، شادی، واقعیت، پشت فردی، من برتهر، نجات،
0: ناجی، ناجی، ناجی. سلام و صد درود به شنوندگان ناجی. من پری هستم و این اپیزود پونزدهم از پادکست ناجیه که داره در اسفند ماه سال 99 ضبط میشه. اسپانسر این اپیزود سیمیاروم هستش. مجموعه برای ارائه خدمات روانشناسی به صورت آنلاین که حالا جلوتر بیشتر در موردشون توضیح میدم. خب. توی این اپیزود قراره به موضوع کمال طلبی و منبعمون هم کتاب موهبت کامل نبودن اثر برن براون هستش با ترجمه خانم اکرم کرمی و انتشارات سابری. و البته بگم که تنها منبع این اپیزود این کتاب نیستش. در واقع این اپیزود مجموعه ای از همه تجربیات خودم، مخاطبین ناجی، مقاله هایی که خوندم و کتاب ها و وکشاپ هایی که شرکت کردم. و اینم بگم که در کل درباره کمان طلبی بین علما در دنیا هنوز هم یه سری اختلافاتی هست و این مسائلی که من میخوام تو این اپیزود راجبش مطرح کنم در واقع جزه اخیرترین مطالعات خودمه و همچنین کتاب محبت کامل نبودن خب اول از همه جا داره بگم که کمال طبی در نوع خودش چیز خیلی خوبیه. موجب میشه که ما همیشه رو به جلو باشیم هدف های جدیدتری تر تعیین کنیم و بخوایم که همش بهتر بشیم و راکت نباشیم توی زندگیمون. اما اونجای تبدیل میشه به کمال طبی منفی که حالت افراطی پیدا بکنه و بتونه توی زندگیمون اختلال ایجاد بکنه و به ما آسیب بزنه. و دقیقا موضوع بحث ما هم توی همین اپیزود کمال طبی از نوع منفیش هستش. و قبلشم صادقانه بگم که من سالها خودم قربانی کمال طلبی منفی بودم و تاوانهای زیادی دادم که حالا جلوتر برات میگم حالا بیا اول یه تعریف ساده از کمال طلبی منفی بگیم که البته به چند قسمت میشه تقسیمش کرد و در میون حرف هم هم کلی صداهای مهمان داریم از مخاطبین ناجی که صداشون رو خواهیم شنید و در واقع میتونم این اپیزود رو به سه بخش تقسیم کنم بخش اول نشونه های کمال تالبی منفی و انواع و اقسامی که میتونه خودش تو زندگی ما نشون بده رو بررسی میکنیم بعد به ریشه کمال تالبی منفی میپردازیم که بفهمیم اصلا چرا یه همچین قضیه بعد توی زندگی ما و شخصیتمون اتفاق بیفته و در بخش دومم سعی میکنم یه سری تکنیک و راهکار بهت ارائه بدم اولین قسمت کمال تالبی که میخوام راجعش حرف بزنم میل به بی‌نقص انجام دادن کارها و یا همون کامل بودنه یعنی مثلا اگه میخوام یه چیزی رو شروع کنم میخوام مطمئن باشم که هیچ خطایی توش نباشه هیچ سوتی توش نباشه و این در کل خیلی چیز خوبیه ولی اگه موجب بشه که توی کارهامون همش تاخیر بندازیم و یا کارهامون رها کنیم و یا منجر به بی‌عملی بشه قاعدتا اصلا چیز خوبی نیست مثلا مژگان یکی از مخاطبین ناجی دقیقا در مورد همین موضوع تجربهشو با ما به اشتراک گذاشته
2: سلام من مجگان هستم و شغلم وکالت و کمال طلبی منفی تو زندگی من همیشه ضربه به زده و تو همه جنبه های
0: زندگیم بوده هم تو شغلم هم تو مسائل مالیم هم تو روابطم مشکلات زیادی داشتم یکی از مسائلی که همیشه
2: من را کرده اینه که نتونستم یه چیزی رو شروع کنم و تموم کنم چرا چون تو مسیرش اون چیزی که میخواستم انجام نمیشد و ثبت نمیکردم تا نتیجهشو ببینم دوباره از اول و یک عالم افکاری که حالا عملا نمیتونستم انجام بدم
0: قطعا شد خیلی از ماها شبیه مگان باشیم و تو فیلدهای مختلف یه سری چیزها رو شروع می کنیم اما چون به نظرمون اونقدر رو هم توش خوب و پرفکت نیستیم و به نه احسن انجام نمیدیم رهاشون می کنیم مثلا اگه من از اول شرط تفکرم این باشه که اگه میرم سراغ یادگیری زبان انگلیسی و میخوام حرف بزنم باید بدون هیچ غلط گرامری و تلفظی باشه، خب این طرز تفکر میتونه مجب بشه که من کلن این موضوع یادگیری زبانو کنار بذارم چون نمیتونم اونو به نه و انجام بدم در حالی که همیشه هم لازم نیست که ما تو همه چیز نامبر وان و احسنت و پرفیکت باشیم همین که بتونیم کارمونو جلو ببریم گاهی وقتا کفایت میکنه یکی دیگه از نشونه های کمال طلبی منفی اینه که من مدام استانداردهای های بالا برای خودم تعییم میکنم هدف های سخت برای خودم میذارم و یه نکته زریف راجب این مدل اینه که خیلی هم مورد تشویق جامعه قرار میگیریم و هی تعیید گیریم که به به فلانی این کلاس رو میره اون مدرک رو گرفته فلان ساز میزنه و این میشه که ما هم مدام هدف ها و قله های مختلف برای خودمون تعریف کنیم. ولی زمانی که به یه می رسیم و یه هدفی که گذاشته بودیم به دست میاریم خوشحال نیستیم و اونقدر سریع قله بعدی رو تعریف میکنیم که خب قاعدتا اصلا نمیتونیم از این هدفی که به دست دوریم لذت ببریم و همش در حال استرس هستیم. و همهش هم بهترین باشیم یعنی توی ذهنمون اینه که من باید تو همه چیز نامبر و شماره یک باشم بهترین مادر، بهترین همسر، بهترین کارمند، بهترین دانشجوی کلاس، بهترین نویسنده، بهترین عکات، و خب یه جایی میشه که دیگه از نفس میافتیم چون همه اینا با هم امکان پذیر نیست و یکی از نکات مهم توی این زمینه اینه که محدودیت های سالم خودمون رو بپذیریم بفهمیم که به عنوان یک انسان چه نقش هایی توی زندگیمون داریم چقدر اصلا وقت میتونیم بذاریم برای کار متفاوت زندگیمون و اولویتمون چه چیزایی هستش یکی دیگه از مسائلی که من خودم به شخص تجربه واقعی و ملموسی ازش دارم اینه که توی کمال طلبی منفیگاهی از اوقات آدم میان ارزشمندی خودشون رو گره میزنن به دستاوردهاشون و کارهایی که توزنگیشون زندگیشون انجام دادن. مثلا من فکر کنم که اگه دکترا داشته باشم و توی رشته ورزشی مدال بیارم و یه فروشگاه آنلاینم رو انداخته باشم و زبان فرانسه رو هم فول حرف بزنم اون موقع است که عرضشمندم. اون موقع است که بقیه منو دوست دارن و منو تحسین میکنن و یه جورای انگار تمام عمرمون میخوایم فقط تلاش کنیم که خودمونو به بقیه اثبات کنیم که تشویق و تایید رو بگیریم و خودمون زیر بار این همه فشار له میشیم و یا حتی گاهی شبیه داستان خرگوش و لاکپشت میشه اونقدر مثل خرگوش میدویم و میدویم و میدویم که یه جایی از نفس میافتیم و کلا بیخیال ماجرا میشیم و دقیقا تو همون فاصله افرادی که همچین ویژگی نداشتن آروم و آهسته به مسیرشون ادامه دادن و اینم بگم من اصلا نمیخوام الان اینجا اینو تبلیغ کنم که پر آورد بودن چیز بدیه و یا اینکه اگه بخوایم تو رشته ها و کارهای مختلف مهارت کسب کنیم خوب نیست اما اگه همه این دستاورد ها رو داری و از نظر دیگران تو فرد موفقی اما ته تهش حال خودت خوب نیست یعنی یه جای کار میلنگه. یعنی هی داری با شلاق به خودت میزنی که کافی نیستی خوب نیستی باید بهتر باشی میتونستی خفنتر باشی اگه زودتر فلان چیز شروع کرده بودی تا الان نمیدونم 10 تا مرحله جلوتر بودی اگه فلان مدرک رو هم گرفته بودی الان حقوقت انقدر بود و یه جورایی مدام داری برای خود مهارای سخت گیرانه میذاری و میخوای چند تا هندون رو با یک دست بلند کنی که در این مورد الان میخوایم بریم تجربه سعید دانشمندی رو بشنویم یکی از دوستان خوبم که شاید خیلی از شما هم اونو توی فضای مجازی به اسم سیمپلی سعید بشناسید.
3: سلام من سعید دانشمندیم یا سیمپلی سعید در فضای مجازی کمالگرایی واسه من یک داستان خیلی طولانی داره تو بقیه جنبا مثل کار کردنم به طور کلی هم همینجوری بوده یعنی وقتایی که یک قولی به کسی دیگهی داده بودم یا یک موعدی ددلاینی داشتم همیشه اینو تا آخرین لحظات به تحقیق می یعنی اصلا این آهسته و پیوسته رو اصلا رعایت نمی‌کردم و... معمولا دیگه تو چند ساعت آخر با تحمل فشار بسیار زیادی این کار رو بسیار فشورده انجام میدادم. خب از اون طرف همیشه تحسینم میکردن که تو چطور در زمان کوتاه تونستی یک کار به این بزرگی انجام بدی ولی خب چیزی که خیلی وقتا پنهون میموندیم بود که چه فشار مضاعفی به من میآورده وقتاییم که به کسی دیگهی قول نداده بودم یعنی یه پروژه شخصی بود که واسه خودم خواستم انجام بدم انقدر درگیری می شدم که اینو درست انجام بدم مقدماتش باید اول فراهم باشه نمیدونم بهترین روش انجامش چیه که خیلی وقتا همینجور به صورت بی نهایت اینه به تعویق می خلاصه اینکه که یه به بعد متوجه شدم که من بسیاری از این گفتگوهای روانی که با خودم دارم و همش از جنس سرزنش کردن و اینکه به انزه کافی انجام نمیدی و اینکه تنبلی و نمیدونم اهمال کاری این ها در واقع اون صدای خشن کمالگراییه که هر کاریم میکنم به هر دستاوردیام که میرسم هیچ وقت از هم راضی نیست و همیشه میتونه یک مرتبه بالاتری رو بهم نشون بده که بگه که چرا به اون نرسیدی یا بخش دیگه از کارم که توی سوشال میدیا و اینستاگرام میگذره بزرگترین چالشم همین بود که از پشت دوربین بیام مقابل دوربین قرار بگیرم و بخوام حرف بزنم و ویدیو رو کنم که هنوزم که هنوزم من ممکنه یک ویدیو رو بالای 20 بار 30 بار بگیرم تا به اون نتیجه مطلوبی که خودم میخوام برسم ولی خب هی با این مواجه شدم و الان بهتر شده دیگه رسوندمش با زیر ده بار. <تصفيق> متوجه شدم که راه حلش اینه که اون چیزایی که الان دارم رو قدر بدونم. به خصوص چیزایی که براش تلاش کردم رو. و به چشم یک فرایند به این نگاه کنم که من دارم قدم به قدم و تو مسیر خاص خودم پیش میرم و قیاس کردم با بقیه یک حالت انتظاری دیگه کمکی به حالم نمیکنه.
0: دقیقا همونطوری که از حرف‌های سعید متوجه شدیم یکی از های بارز افراد کمالگرا اینه که نمیتونن خودشون خودشونو جشن بگیرن، نمیتونن با اون چیزی که به دستش آوردن خوشحال باشن و دوم اینکه همش در حال مقایسه خودشون با دیگران هستن و فکر میکنن که هرچی بیشتر دستاورد داشته باشن ارزشمندتره. خب حالا بریم سراغ یکی از طرز تفکرهایی که افراد کمال طلب معمولا دارند اونم اسمش هست تفکر صفر یا صد یا همه یا هیچ که شاید قبلا جاهای دیگه اسمش رو شنیده باشید مثلا طرف با خودش میگه من یا یه ورزش یا شروع نمیکنم یا اگه شروع کنم باید تا تهش برم یا اینکه من باید 20 بشم یا دیگه نوزده و پنج فرقی با صفر برای من نداره که این طرز و تفکر شدیدن میتونه موجب بشه که ما همهش تو زندگی احساس شکست بکنیم و افسرده بشیم در نهایت و یا اینکه که همهش با خودمون گفتگوهای ذهنی منفی داشته باشیم و احساس کنیم که شکست خوردیم چون نتونستیم یه چیزی رو به نحوه احسنش انجام بدیم مثل هانیه که الان میخواد از تجربهش
2: برامون بگه سلام من حانیم، 29 ساله، مهندس معماری و یک کمالگرای افراتی. کنه یه ذهنیت صفر و صدی دارم که یا باید همه چی به بهترین و کاملترین شکل ممکنش باشه یا اینکه اصلا نباشه. مثلا در مورد کچکترین کار روزانه یا مسائل مهمتر. مثلا در مورد برنامه روزانه. همین که باید همه موارد رو توی برنامه به مود رو سرجاشون بذارم و یه برنامه بی عیب و نقص باشه تو دید تئوری و همین که موقع عمل کاملا تک تکشون اجراشن. در غیر, در غیر این صورت تو زن من یه برنامه شکست خورده است. حتی اگر فقط یک موردش انجام نشه. حتی اگر فقط یک موردش انجام نشه. سلام من کیانام 18 سالمه و دانش آموزم یعنی امسال کنکور دارم یه تجربه تلخی که از کمال من منفی داشتم و هنوز هم دوشار این داستان هستم اینه که خب من پارسال توی المپیاد ادبی دانش آموزی شرکت کردم و خب منابع خیلی زیاد بود و ضروعی که به خودم زدم این بود که خب میخواستم یک رو تمام و کمال بخونم یعنی مثلا برم هر چیزی که از اون منبه هست رو مطالعه کرده باشم خارج از اون متنی که مشخص شده بود و هر اطلاعات اضافی رو بدونم و آخرش اینجوری شد که آره شاید دو ستا منبرو کامل کامل همه چیز رو ازشون فهمیدم ولی خب بودجه آزمون رو نتونستم تمام کنم و این آخر داستان نبود بعدیش اینجا بود که به خاطر همون کمال تلویی که داشتم حتی آزمون رو هم شرکت نکردم چون دیدگاه هم اینجوری بود که خیلی خب من نتونستم کامل منابع رو بخونم پس آزمون نمیدم و خب خیلی حسرت میخورم به خاطر این که خب قاشت درقل میدادم آزمون رو میدادم و میفهمیدم که با خودم چند چندم.
0: قطعاً خیلی از ماها شاید به خاطر همین تفکر همه یا هیچ مثل هانیه تو زندگیمون خیلی از فرصت از دست دادیم و یا نتونستیم از اون چیزی که داریم لذت ببریم. مثلا اگه رژیم گرفتیم و نتونستیم 10 کیلو وزن کم کنیم اما به جای 3 کیلو وزن کم کردیم انگار که هیچی وزن کم نکردیم و دقیقا همونقدر احساس شکست میکنیم. که این موضوع میتونه همیشه به ما احساس سرخوردگی بده و حالمون رو توی زندگی خراب کنه. یه سری جهام هم هست که کمال طلبی ما اونقدر به شکل افراطی زیاد میشه که حتی شبیه وسواس میشه و موجب میشه که اصلا از اصل مطلبمون دور بشیم. مثلا اگه قراره پرزنتیشن یا پاورپوینت ارائه بدیم، انقدر درگیر فونت و دیزاین و رنگ اسلایدها میشیم که اصلا از محتوای اصلی غافل میشیم و در جزئیات و فرعیات غرق میشیم. در حالی که ما بهتر اول 70-80% محتوا رو آماده کنیم و بعد حالا در ادامه بهترش کنیم و به چیزایی دیگهش برسیم. حالا این حالت وسواس رو که گفتم حتی گاهی در مورد اینکه همه چیز باید دقیق سر جاش باشه و مرتب و به اندازه باشه هم میشه دید. مثل یکی دیگه از مخاطبین ناجی که یه مثال جالبی از بچگیش میزنه زمانی که دبستان
1: میرفته. سلام من حانیم و 21 سالمه و میخوام که از تجربه خودم در کمال طلبی بگم بعد بگم من از وقتی که خودم رو شناختم یعنی از وقتی یادم میاد آدم کمال طلبی بودم یادم کلاس اول که الف رو یاد میگرفتیم و هر روز از ما مشق میخواستن من یک پاکونه مستقیلی داشتم همش اون رو روی کاغذ میگذاشم از کنارش با مداد خط میکشیدم که الف هایی که مینوی صاف باشن و یک دست. خلاصه هر چی که میگذشت و بزرگتر میشدم به طمطراق مسئولیت ها بیشتر میشه کارایی بیشتری باید انجام بدی همراهش کمال من هم رشد میکرد و بزرگتر میشد همیشه وقتی دیگران بهم به میگفتن که آدم کمال تلبی در اصل یه انتقاد بود یه هشدار که دست بردار از این کار اما من برعکس به خودم افتخار میکردم که کمال گرام و این رو به عنوان یه تعریف از خودم به حساب می آوردم تا اینکه تو این دو سال و نیمه اخیر کار به جایی رسید که من خودم رو توی زندگی در نقطه‌ای دیدم که هیچ جوره نمیشد ازش بیرون اومد و اینجاست که تو خیلی تلخه که بگم اینجاست که تو به جنگ کمال تلبیت رو بذاری کنار خودت رو میذاری کنار یعنی اصلا به فکرت هم نمی رسه که به کمال تلبی شک کنی بلکه تو به خودت و توانایی شک میکنی یه وقتایی
0: هم هست که اونقدر کمال طلبی توی ما شدیده که فکر می‌کنیم فقط و فقط خودمون می‌تونیم یه کاری رو به بهترین حالتش انجام بدیم و اگه این کار قرار باشه که یه آدم دیگه ای انجام بده قطعا نمیتونه به خوبی ما انجام بده. بنابراین آدمایی که کمال تلبی منفی دارن معمولا توی کارهای تیمی و گروهی بیشتر مسئولیت رو خودشون قبول می‌کنن چون احساس می‌کنن که بقیه نمیتونن به درستی انجامش بدن. حتی گاهی خیلی آمون برای انجام کارا اونقدر سسل مراته با فاکتورهایی و توی ذهنمون مشخص میکنیم که حتما حتما باید انجام بشه که اصلا از کار اصلی قافل میمونیم یه مثالی که من بارها زدم برای ورزش کردن یا همون روزی 15 دقه پیاده روی ما واقعا به امکانات عجیب و غریبی احتیاج نداریم ولی بعضیا میرن کفش ماکتدار ورزشی میخرن لباس ورزشی وسایل ورزشی و در نهایت هم انقدر دگیر فراهم کردن عینام میشه که اصلا کلا ورزش نمیکنه و یا حتی برای یه کتاب خوندن ساده که میتونیم خیلی بی دردسر انجامش بدیم شاید خیلی خیلیامو باش درگیری داریم و نمیتونیم یه روخونی ساده انجام بدیم و از محتوای کتاب استفاده کنیم و به دانشمون اضافه کنیم و یا حتی من بین وایس هایی که دریافت کردم برای صداهای مهمان این اپیزود کسانی بودن که گفتن زمانی که ما یه پیجی رو فالو میکنیم باید مطمئن بشیم که همه پست ها و هایلایت ها یا استوری اون پیج رو از اول تا آخر دیدیم و مثلا اگه یه چیزی راجع به توسعه فردی بوده از همش نکته برداری کردیم و اگر کتاب جدیدی رو شروع می‌کنیم حتما حتما باید کلی هایلایتش کنیم نکاتش رو یادداشت کنیم خلاصه برداری کنیم و بعد یه بار دیگه وقت بذاریم که اون کتاب رو مرور کنیم و اگه بخوایم با این تفکر ذهنی پیش بریم شاید واقعا ماهی یه دونه کتاب رو هم نتونیم بخونیم و از همه مهمتر اینکه که نتونیم کارها به موقع تحویل بدیم. یعنی اونقدر لفتش بدیم و درگیر این باشیم که بهترین چیزی که میتونیم و تحویل بدیم که اصلا قافل از این بشیم که دیگه کار از کار گذشته و دیر شده این مورد و من حتی توی دریافت کردن وایس های صداهای مهمان این اپیزود هم مشاهده کردم کسانی بودند که دقیقا لحظه آخر و یا حتی یکی دو روز دیرتر از مهلتش به من حیام دادن و ویس هاشون رو فرست و خودشون هم گفتن که ما اونقدر داشتیم تلاش میکردیم که یه وایس خیلی خوب و رفته برد بفرستیم که متاسفانه دیر شد در حالی که من قبلش هم از مخاطبین ناجی درخواست کرده بودم که اصلا نیازی به میکروفون حرفی برای فرستادن صداهای مهمان ندارید
4: سلام من رضا هستم و در دهه چهارم زندگی به سر می برم در رابطه با کمالگیرای منفی اینقدر می صبت بگم از روزی که آخر مهلتش روز جمعه بود که به 11 شب کشیده شد اول خواستم کمالگرایی منفیات توضیح بدم و داستاناش بعد دیدم خب رو که خانم پری انجام میده گفتم تجربه از خودم بگم اینه که من اینقدر کمالگرا و دنبال نامبر وان بودن هستم که همیشه دوست دارم تو هر کاری اول باشم، به خاطر همین همیشه دیر شروع میکنم همیشه تحقیق میکنم همیشه بررسی میکنم ابزار خوب نمیدونم وقت مناسب اینا باعث میشه که تجارب تلخی برام ثابت شده باشه و تعیید شده باشد که کارا دیر شروع میکنم و یه وقتایی اصلا کار از دست میره سلام وقتتون بخیر من مهرادم باشم می‌خواستم راجع به کمال طلعی منفی صحبت کنم بزرگترین آسیبی که من دیدم به خاطر انجام ندادن کارها به دلیل اینکه من فکر می‌کردم برای انجام یه کاری من باید بدون عیب و نخص باشم خیلی می ترسیدم این ترس این ترس علکی باعث شد که من خیلی از کارها رو شروع نکنم دومین آسیب من این بود که من فکر میکردم همه کارا رو باید خودم انجام بدم چون احساس بیکنم دیگران نمیتونم اونجوری که من میخوام انجام بدن یا من قدرت انتقال اون تفکرات خودم رو به دیگران نداشتم اینا خیلی باعث شد من خیلی از کارا رو انجام ندم به ترسم ترسای بیخودی خیلی از کار رو اون تو اون زمانهایی که میتونستم انجام بدم فرصتش بود نتونستم انجام
0: بدم بعضی از ماها حتی برای گذاشتن یک پست ساده توی سوشال مدیا هم کلی سخت میگیریم تا مطمئن مطمئن باشیم که همه چیز اوکیه و بعدش شروع کنیم خیلی خوبه که قبل از شروع یک کاری بریم کلی تحقیق کنیم تا از آپدیت ترین مسائل و اخیرترین چیزهای اون زمینه با خبر بشیم ولی یادت باشه یه چیزایی هم هست که تا زمانی که اون کار شروع نکنی و واردش نشی نمیتونی بعضی مسائلو بفهمی پس بهتره فقط شروع کنیم و در طی کار و در ادامه یاد بگیریم و بهترش کنیم مثلا در مورد خود من زمانی که میخواستم پادکست ناجی رو شروع کنم خب من هیچی از ایدیت صدا بلد نبودم و صفر صفر بودم و اگه میخواستم صبر کنم که برم و تمام صدا رو یاد بگیرم و. بعدش شروع کنم قاعدتا خیلی سخت میشد وحشت حالا حالاها پادکست ناجی استارت نمیخورد و الان شما صدای منو نمیشنیدین اما فاصله بین ایده و عمل من یک هفته بود یعنی به محض اینکه ایده ناجی به ذهنم رسید یه سری تحقیقات انجام دادم و یه سری چیزا رو در حد مبتدیات گرفتم و هفته بعدش هم اپیزود 0 رو منتشر کردم و البته این موضوع رو مدیون این بودم که شیش هفت ماه قبلش به موضوع کمان طلبی منفی در اون خودم پرداخته بودم و تا حدود خیلی زیادی اونو در خودم کاهش داده بودم و خب در ادامه و روند کارم اپیزود به اپیزود کیفیت کار بهتر شد یعنی اگه بری و اپیزود 0 رو گوش کنی کاملا متوجه این تغییر و بهتر شدن کیفیتش میشی اما خیلی از دوستانم رو میشناسم که شاید یکی دو ساله که ایده اینو تو ذهنشون دارن که پادکست بزنن اما شروع نمیکنن. و الان هم قرار صدای دو تا از پادکسترهای عزیز رو بشنویم که دقیقا فاصله بین ایده پادکست و استارتشون خیلی زیاد بوده.
5: سلام من امیر عبوسیانی هستم، تهیه کننده و راوی پادکست سینماتوگراف که توی اون درباره تاریخ دوبله و پشت صحنه دوبله فیلم صحبت می کنم. ببین من وقتی که ایده پادکست به ذهنم رسید تقریبا شیش ماه طول کشید از موقعی که ایده به ذهنم رسید تا موقعی که اولین قسمت منتشر شد. حالا یه بخشی از این فاصله شیش ماهه به خاطر این بود که من دنبال پیدا کردن منابع بودم به خاطر همین این سه ماه رو کلی خوندم و دیدم و شنیدم که بتونم یه سری اطلاعات داشته باشم. بعد از اون وقتی که به که در قسمت اول یا سفروم چی بگم بازم یه چیزی حدود دو ماه طول کشید که من به یه متن اولیه برسم.
6: سلام من مهدی هستم. نویسنده پادکست استراخ. این پادکست اساطیر دنیا رو با زبان تنز معرفی میکنه. فصل اولش در مورد اساتیر یونانه، تو بعدی سراغ بقیه اساتی رو خدایان هم میری. میخواستم از همون قسمت اول همه چیز از متن و گویندگی و تنظیم و بقیه چیزا در بهترین حالت ممکن باشه. خیلی وقت بذاشم و شدم. همیشه حس میکردم که این کار یه چیزی کم داره و ممکنه مخاطب خوشش نیاد. این پروسه عقب افتادن طول پادکست بخاطر یه همچین بحانه های... ترمید دو سال طول کشید تو این دو ساله به خودم میگفتم هنوز زوده برای تولید پادکست حس میکردم آمادگیشو ندارم البته این وقت صرف کردن باید که پادکست از همون قسمت اول به استاندارده که تو ذهن خودم هست تا حدی برسه اما از یه به بعد پیشرفت وی کار حاصل شد مثلا قسمت اول و با قسمت چهارم مقایسه میکنم یا قسمت پنجم شیشون با قسمت دهم مقایسه میکنم میبینم که یه سری پیشرفت هست که اگه کار شروع نمی هیچ وقت پیشرفت ها حاصل
5: بین اپیزود های پادکست من معمولا فاصله زیاد می افته. سه ماه، چهار ماه و بیشترین 6 ماه معمولا خیلی طول میکشه تا متن یک اپیزود رو بنویسم. یه دلیلش اینه که من واقعا دوست دارم که چیزی که منتشر میشه تا حد ممکن بدون ایراد یا کم ایراد باشه. این شاید به خاطر این باشه که من آدم درونگرا و کاریم و ترجیح میدم که چندان مورد قضاوت بقیه قرار نگیرم.
0: خب در کل یه چیزی چیزیو میخوام بگم اینکه موضوع دیر به دیر اپیزود دادن شاید مسئله و دغدغه خیلی از را باشه از جمله خود من که بارها متن یک اپیزود رو نوشتم و احساس کردم خوب نیست و پاره کردم ریختم دور و دوباره نوشتم ولی یه چیزی چیزیو بدونیم که دانش ما هر روز در حال تغییره و این طبیعیه که ماه آینده خیلی بیشتر از الانمون دانش و آگاهی داشته باشیم اما نکته اینجاست که این نباید موجب بشه که ما حرف نزنیم تولید محتوا نکنیم، جایی چیزی منتشر نکنیم چون که میترسیم سوتی بدیم و خب بقیه ما رو قضاوت کنن. چون نهایتش اینه که چند وقت بعد خودم میاد میگه و عذرخواهی میکنه که من فعلا رو اشتباه گفتم و هیچ اشکالی هم نداره. و این خیلی بهتر از اینه که بخوایم به خاطر ترس از شکست و قضاوت بقیه اصلا هیچ کاری نکنیم و بخوایم اونقدری صبر کنیم تا همه چیز رو خوب و عالی و آری از هر گونه خطا و نقص ارائه بدیم چون اون روز هیچ وقت نمیرسه حتی خیلی از شما ممکنه هنرمند باشید و کارهای هنری که انجام میدید رو به هیچ کسی نشون ندید و یا فقط توی آرشیو خودتون نگه دارید چون فکر کنید که اونا به اندازه کافی خوب نیستن که بخوان منتشر بشن و همه اونا رو ببینن. اما گاهی اوقات این فقط طرز فکر شماست و اوضاع در جهان واقعی جور دیگهیه مثل فرزاد که الان میخواد داستانشو برامون تعریف کنه.
7: سلام من فرزاد هستم 27 سالمه و مشغول به کار فیلمبرداری و عکاسی هستم خیلی وقتا من توی کارم ویدیو ها و اکس های مختلفی میگیرم همیشه مقایسه میکنم با بهترین کارهایی که توی صنعتی که دارم مشغول بش به کار هستم توش و باعث میشه که هیچ وقت هی جا به کسی نشونشون ندم، شیرشون نکنم و یه جورایی بذارمش توی حالا سیستم خودم بمونه. اینو من خیلی جاها متوجه شدم، مخصوصاً چند تا پروجر بودش که قرار نبود اصلا من اینا رو به کسی نشون بدم. شانسن یک یکی از دوستانم دید و گفتش که حالا اینو توی پست اینستاگرام شیر بکن، منم خیلی با اکراه شعر کردم. و بعدش متوجه شدم که کسانی که حتی من به عنوان الگوم نگاهشون میکردم این ویدیو رو پسندیدن واسه من نقطه نظرات مثبت راجع به اون ویدیو گذاشتن و متوجه شدم که چقدر این کمتلابی منفی روی زندگی من تأثیر گذار بوده نه تنها رو حالا روی کار من روی روابط من هم تأثیر گذار بوده و خیلی جاها اینجوری بوده که من باید حتما به یه نقطه میرسیدم تا میخواستم با یک کسی یا یک فردی ارتباط برقرار کنم. من میخواستم راجبه اینم توضیح بدم که کمالگرهی منفی اینقدر تو زندگی من احساس کردم زیاده و خب یه جورایی توی طرز فکر من نخش بسته و من از دستم بر نمیاد که اینو تغییرش بدم. با خودم صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که باید اینو با یه مشاور در میون بذارم و به یه چند وقتی هستش که راجبه این موضوع با یه مشاور صحبت میکنم و خب خیلی پیشرفت کردم خیلی روز به روز احساس میکنم که این حسی که من داشتم داره بیشتر کنترل میشه به کمک مشاور خیلی مهمه که ما اول تشخیص بدیم کمالگرایی منفیمون رو و بعد حالا با کسی که تخصص داره اینو بهبود بدیم
0: من به نوبه خودم برای فرزاد خیلی خوشحالم چون که بعد از آگاه شدن به این موضوع که کمال تلبی منفی داره زندگی و روابطش رو تحت شعا قرار میده رفته دنبال درمانش و اینکه با مشاور صحبت میکنه و حالا جدا از مسئله کمال تلبی منفی اگر هر موضوع دیگه ای توی زندگیت هست که احساس میکنی به تنهایی از پس حل کردنش بر نمیای بهتره که اگر شرایطش رو داری، با مشاور صحبت کنی و کمک تخصصی بگیری. و اگر سختته که دنبال روانشناس معتمد و حرفهای بگردی، سیمیاروم این کار رو برات خیلی راحت کرده. مجموعه سیمیاروم کارش ارائه خدمات روانشناسی به صورت آنلاین هستش. فقط کافیه بری توی وبسایت سیمیاروم.com و اونجا میتونی به کلی از روان رواندرمانگرها، روانشناسها، روان ها و کوچهای طراز اول دسترسی داشته باشی و پروفایل و رزومه کاریشون رو ببینی. و باید بگم که مدیران این مجموعه توی انتخاب روانشناسان و افرادی که با تیمشون کار میکنن خیلی سخت گیر هستن. به خصوص اگه خودت خارج از ایران زندگی میکنی ولی دلت میخواد که جلسات مشاورت به زبان فارسی و با کسایی باشه که با فرهنگ خودمون آشنا هستن. و یه نکته خیلی خوب در مورد سیمیاروم اینه که بعضی از مشاورین و درمانگران ایرانی که این مجموعه کار میکنن خودشون خارج از ایران زندگی میکنن و یا تجربه زندگی در خارج از ایران رو دارند و میتونن مشکلات مهاجران رو بهتر درک کنن. همچنین امکان پرداخت با هر کارت اعتباری هم امکان پذیره حتی اگر بیمه شما خدمات سلامت روان رو هم پوشش میده میتونید برای هزینه هاتون ازش استفاده بکنید آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام سیمیارومو هم توی توضیحات این اپیزود گذاشتم که میتونی یه سریع به وبسایتشون بزنی. خب حالا این هم از نشونه های کمان طلبی منفی صحبت کردیم و صدا مهمان مهمانو شنیدیم حالا وقتشه که به ریشه های کمال منفی بپردازیم و بریم ببینیم که اصلا از کجا نشعت میگیره و چی میشه که ما دوچار کمال طلبی منفی میشیم. اما قبلش بریم یه موزیک بشنویم و برگردیم. راجب ریشه ها و دلایل به وجود اومدن کمال طلبی مرفی حرف بزنیم فکر میکنم که خودت باید حدس بزنی که بیشترش برمیگرده معمولا به دوران کودکی یا نوجوانی ما زمانی که شاید یه روزی یه جایی احساس کردیم که خوب نیستیم کافی نیستیم شاید پدر و مادری بوده که هیچ وقت ازشون تایید نگرفتیم هیچ وقت از نظر اونا کاری که انجام دادیم لایق تشویق نبوده. و بعد انگار همه عمرمون برای جبران اون بیارزشی همش خواستیم که به صورت افراتی تلاش کنیم و دستاوردهای عظیم به دست بیاریم. که بخواییم خودمونو به دیگران، پدر و مادرمون و حتی گاهی به خودمون اثبات کنیم. چند وقت پیش یکی از مخاطبین ناجی به هم گفت که یه بار که دبستان میرفته و نمره 18 توی درسی گرفته و رفته خونه به مادرش گفته مادرش خیلی دعواش کرده و بهش گفته که خب چرا بیست نشدی؟ میدونم که قطعا همه پدر مادرها سلاح ما رو میخواستند و میخواستن که ما تو زندگی بهترین باشیم و به جاهای خوبی برسیم و به کم قانه نشیم اما گاهی یه جاهایی همون تایید نکردن ها موجب شده که ما احساس حقارت کنیم. احساس کنیم که کمیم به اندازه کافی خوب نیستیم و باید خیلی تلاش کنیم. و انگار یاد نگرفتیم که از اون نمره 18 هم باید لذت ببریم و قدرشو بدونیم. و یه جورایی میتونم بگم کمال منفی گاهی میتونه از فقدان عزت نفس و یا نبودن احساس ارزشمندی نشعت بگیره. و همینجا میخواستم ازت دعوت کنم که اگر هنوز اپیزود عزت نفس ناجی رو گوش نکردی حتما حتما بری برگردی و اپیزود چهارم ناجی که در بورد عزت نفس هستش رو گوش برید و نکته مهم اینه که گاهی دیگه اون پدر و مادر و یا اون معلم سختگیر تو زندگی ما نیستش ولی خودمون هنوزم که هنوزه با خودمون توی جنگیم همش ناراضیم همش ناراحتیم با خودمون نامهربونیم و فکر میکنیم که خیلی خیلی میتونستیم بهتر از این باشیم و توی این زمینه واقعا پیشنهاد می‌کنم که کتابی که معرفی کردم حتما تهیه کنید و بخونید. موهبت کامل نبودن اثر برن براون. چون توی این کتاب علاوه بر ویژگی‌های افراد کمال طلب، در مورد شفقت به خودمون هم یاد می‌گیریم. اینکه چطور باید خودمون با همه کم و کاستی هامون در آغوش بکشیم و شاید لازم باشه که بدونیم همه جا هم نباید بهترین باشیم. همین کافی باشیم یه جورایی خودش بهترینه. خب حالا رسیدیم به بحث راهکارها و تکنیکها ولی متاسفانه باید بگم که در مورد کمال طلبی منفی تا الان هیچ درمان قطعی پیدا نشده و تا همین امروز روز حتی خیلی از روان درمانگرا و روان شناسها اونو به عنوان یک صفت میشناسن اما خبر خوب این که ما میتونیم یک کمی اینو کنترلش کنیم و تا حد زیادی بهبودش بدیم اولین نکته اینه که باید زندگی آگاهانه داشته باشیم و با علم به این که می دونیم کمال طلبی منفی داریم و می‌خوایم بهترش کنیم، یه سری رفتارها رو انجام بدیم. چون من خودم به شخص افرادی رو می شناسم که دو چاری کمال طلبی منفی هستن ولی همش انکار میکنن و نمی‌خوان رو بپذیرن. پس نکته اول پذیرش هستش. اینکه اول بپذیریم که کمال طلبی منفی داریم. نکته دوم اینه که توی هر لحظه آگاهی داشته باشیم. آگاهی به این که داریم دو چهار کمال طلبی منفی میشیم. اینکه مثلا میدونم آخر هفته مهمون دارم و همش شوزه ذهن که باید هفت مدل غذا درست کنم، دو سه مدل دسر داشته باشم و همه جای خونه مثل دسته گل مرتب و تمیز باشه. پس اول از همه باید آگاه باشم که این یه چیزیه توی سرم که داره اینا رو به من میگه و اون همون کمان طلبی منفیه و حالا بیام و از عمد و از روی قصد یه سری چیزها رو در حد متوسط انجام بدم. پس نکته سوم اینه که عمدن کارها رو فقط در حد کفایت انجام بدیم نه برای بهترین بودن یعنی اینکه وقتی مهمون داریم فقط دو مدل غذا بپذیم و یا از قصد موقع که داریم یه کتابی رو میخونیم دیگه هی نریم مرور کنیم و خلاصه برداری کنیم و بخوایم زیر همه نکتهاش خط بکشیم فقط یه دور روخونی کنیم و ببینیم که نتیجش چی میشه یعنی در واقع تست کنیم امتحان کنیم و بازخوردها رو ببینیم. چون یه سری چیزا هست که توی ذهن خود ما شاید خیلی بزرگ و مهم باشه ولی از دید دیگران شاید حتی دیده هم نشه. پس بهتره که اینا رو تست بکنیم و ببینیم آیا واقعا اون جزئیاتی که ما بهش دقت میکنیم و اینقدر با خطکشون رو اندازه میگیریم برای دیگران هم مهمه و به چشم میاد یا نه. نکته چهارم همون تفکر همه یا هیچ که گفتمه که باید سعی کنیم اول از همه بهش آگاه بشیم و بعد ذره ذره بذاریمش کنار و سعی کنیم به جای این که حتما به فکر این باشیم که صد باشیم توی همه چیز از پنجاه و سی و چهل هم لذت ببریم و یادمون باشه کسی که نتونه از یه خونه کوچیک لذت ببره از زندگی توی یه قصر بزرگ هم نمیتونه لذتی ببره نکته بعد اینه که کارامون رو اول از همه شروع کنیم استارتشو بزنیم سخت نگیریم و بعد در ادامه کار بهترش کنیم حتی شروع کردن بیزینس و یا حتی یه پیج اینستاگرام مورد شیشامینه که از خودمون قدردانی کنیم برای تلاش که کردیم برای دستاوردهامون برای همه نقش‌هایی که داریم توی زندگی ایفا می کنیم که هر کدومشون دارن کلی وقت از ما می‌گیرن. و یه جورایی بپذیریم که ما نمیتونیم همه یه کارا رو انجام بدیم و توی همهشون هم بهترین باشیم. یعنی همون نکته هفتم که محدودیت های سالممون رو بپذیریم. مثلا اگه تو دهه چهارم زندگیمون هستیم، مادر هستیم، همسر هستیم، کارمند جاییم هستیم و باید برای پدر مادر مسنمون هم نقش دختری یا پسری رو بازی کنیم، خب دیگه ما شاید نرسیم که بخوایم روزی یک ساعت ورزش کنیم یا روزی چهل صفحه کتاب بخونیم. تا به همین علت هم نباید هر شب خودمون رو سرزنش کنیم. پس مورد هشتم اینه که دست از سرزنش کردن خودمون برداریم و خودمون رو با کسی مقایسه نکنیم و موفقیت های خودمون رو جشن بگیریم. و یادت باشه زندگی آگاهانه کلید همه مسائل و مشکلات ماست. پس اگه هر لحظه بدونیم که داریم توی تله کمان تلبی منفی میفتیم میتونیم از این آگاهیمون استفاده کنیم و از قصد یه سری کارا رو به صورت صد درصد خوب و عالی انجام ندیم. و همینجا میخواستم تشکر ویژه بکنم از همه عزیزانی که برای قسمت صدای مهمان این اپیزود برای من ویس فرستادند و با شهامت و صداقت در مورد تجربیاتشون و مسائلشون راجب کمال طلبی منفی حرف زدند و واقعا مرسی از همه حمایتاتون، پیام های دلگرم کنندتون توی سوشال مدیه های مختلف، و اینکه اینقدر از پادکست ناجی حمایت میکنید، توی لایو ها شرکت میکنید و پست های پیج ناجی رو با دوستاتون هم به اشتراک میذارید. من برای این اپیزود خیلی زحمت کشیدم و شاید بیشتر از همه اپیزودهای دیگه براش وقت گذاشتم. پس خیلی ممنون میشم اگر نظرتو درباره این اپیزود با من به اشتراک بذاری. همچنین اگر برات مفید بوده برای چند نفر از دوستا و آشناهات که میدونی ممکنه به دردشون بخوره بفرست تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی آگاهانه‌تر، شادتر و پر از آرامش داشته باشیم. امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی. تا درودی دیگر بدرود